0: Hello tout le monde! Est-ce que vous êtes là? Oui, réunion maintenant diffusée en direct sur Facebook. Yes, vous êtes là. Écoutez, je ne suis pas trop en retard. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il euh, y a mon invité, par contre, qui ne semble pas encore arriver. Alors, bon mercredi tout le monde! Ah, Caroline qui arrive. Yes, la voilà! La voici, la voilà! Grujo et délicat! Bonjour Caro! Elle s'en vient, elle s'en vient. Hello! Comment ça va? Yes! Uh, journée forte occupée. J'ai fini, je vais donner une conférence virtuelle uh, de 11 h à midi. On a fini ça à midi pile, midi-une. Uh, je suis avec vous autres. <rire> <rire> hey, uh, je vais aller voir, m'assurer que tout est beau, que tout le monde est belle, qu'on est bel et bien là. Les gens sont en train de se connecter progressivement. Euh, ce midi, on est avec Caroline Boutin. Euh, Caroline, qui est la sœur d'une de mes meilleures amies, disons-le. Mm -hmm. euh, travailleuse sociale et... Moi, je suis technicienne. OK. Technicienne en travail social et euh, coach familial.
1: Mm -hmm. Bien oui.
0: Formée au coach familial. <rire> Euh, et le nom de ton entreprise déjà, Caroline? Euh, Parents Autrement. Parents Autrement, oui, c'est ça. Alors, désolée, d'habitude, je, je, je relis tout ça juste avant, mais là, je n'ai pas eu le temps. J'ai pas, pas eu le temps. On apprend aux gens à être indulgents envers soi, fait qu'on soit indulgents envers moi aujourd'hui. <rire> euh, Caroline aussi, tu es une maman.
1: Oui, maman de deux enfants, en fait, pré-ado et ado. Ah! Donc, euh, 10 ans et 13 ans. Alors, tu vas nous parler en connaissance de cause ce midi. Oui. <rire> la théorie dire. et la réalité. Ouais, 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 ouais.
0: ouais. C'est le fun hein, quand on arrive à, euh, à expérimenter les affaires puis réaliser aussi tu sais, que ce qui marchait avec un ne marche pas avec l'autre.
1: Nous, on est rendu
0: à adolescence prise 3. Mm -hmm. Donc, on a eu ma fille qui a passé par, euh, par l'adolescence. Ensuite, on a eu le plus vieux de mon chum, Jonathan, qui a passé par l'adolescence. Puis là, on a notre petit dernier. Le fils à mon chum, c'est mon beau-fils à moi aussi. et que C'est mon fils de cœur qui mm -hmm. a 15 ans et qui passe par l'adolescence. Et euh, jusqu'à maintenant, c'était trois adolescents complètement différentes. Mm -hmm. Avec des défis complètement différents, certains trucs qui sont pareils, mais d'autres qui sont
1: différents. Toi, tu, tu, tu le vis aussi comme ça? Bien, en fait, c'est ça, Ils sont un peu bien, plus jeunes, 10 ans et 13 ans, mais oui, tu sais, puis au-delà de l'adolescence, je pense que tout leur cheminement de l'enfance, puis de, de, de petite enfance et d'enfance, c'était différent. Puis moi, je dis tout le temps, tu sais, j'apprends à être maman avec vous, puis tu sais, avec le deuxième, j'apprends à être encore une maman, parce que je n'apprends pas les mêmes choses. Tu sais. oui. Mm -hmm. oh, ben, moi, je, je, je dis souvent que je pense
0: que j'ai plus appris de mes enfants, je vais, la, je vais les appeler mes enfants parce que tu sais, j'ai grandi, tu sais, ça fait des années que je suis avec eux, là, mais j'ai plus, plus appris de mes enfants que ce que je pense leur avoir appris. Mm. Tu sais, bon, C'est sûr que tu sais, euh, ma fille surtout, là, euh, que, que, que j'ai depuis sa naissance, euh, <rire> elle m'a appris tellement, puis elle m'apprend encore euh, du haut de mm -hmm. ses 22 ans. Euh, J'apprends encore beaucoup. Ben, le présentement, j'apprends le, le, le détachement parce qu'elle mmh. est moins là et elle est moins présente.
1: Euh, mais je, ouais, ouais, moi aussi, j'apprends beaucoup. Puis, tu sais, je pense que les étapes de vie dans lesquelles on vit aussi, tu sais, diffèrent parce que probablement l'adolescence de ta fille versus l'adolescence-là, tu sais, il y a des modalités, bien, pas des modalités, mais des paramètres de la société qui ne sont pas les mêmes non plus, qui ont un petit peu changé, puis nos adolescents aujourd'hui, tu sais, sont confrontés à, aux réseaux sociaux, à, tu sais, on sont confrontés à, à d'autres euh, enjeux que, en tout moi, dans, ma, dans mon adolescence, c'était pas là du tout, là, ce n'était pas du tout la même chose, là.
0: Oui, ben c'est vrai, effectivement, tu sais, moi, ma fille, quand elle a passé, son adolescence, les écrans prenaient quand même beaucoup moins de place. Mm -hmm. Puis, ben, il n'y avait pas de pandémie dans ce temps-là. Là. <rire> Un facteur qui, qui change bien les choses aussi. oui, 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 oui. Écoute, on est là surtout pour se parler de communication par enfant. Mm -hmm. Euh, parents adolescents, euh, beaucoup de parents sont venus nous écrire euh, sous le poste de, 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 de qu'annonçait notre café coaching. Euh, certains euh, veulent juste comme garder le contact, voir comment parce que on sent que nos, nos ados s'éloignent, euh, puis certains parents se questionnaient surtout dans comment je peux. Euh, garder mon lien avec mon jeune malgré son besoin d'éloignement. Euh, il y en a d'autres, par contre, qui vivent des situations particulièrement difficiles avec des jeunes qui euh, tombent très facilement dans les insultes et les manques de respect. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, donc, il y avait beaucoup de, 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 de questionnements par rapport à comment je réagis face au manque de respect. Euh, d'autres, euh, ce qu'ils racontent, c'est que, ben présentement, ils sont souvent en confrontation avec leurs jeunes qui s'opposent beaucoup et qui peuvent euh, vivre des, 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 des difficultés au niveau de la résolution de problèmes. Fait que, euh, voilà, je t'ai mis la table.
1: La table, une grande table. Puis, en fait, c'est un sujet, dans le fond, qu'on peut explorer, comme tu dis, de différentes facettes, puis on peut aller sur différents, différents angles aussi, tu sais. Euh, <coughs> moi, j'ai envie euh, euh, de questionner un peu à quoi ça sert l'adolescence. Tu sais, si on se ramène... À, à la base, ça sert à quoi? Parce que ça a une utilité, là, ça, ça a son, son utilité. Tu dirais quoi de ton côté, Nancy? À quoi ça sert? Ben, ça sert entre autres à ce que nos
0: jeunes. Moi, j'appelle ça, je dis sais, quand ils étaient petits enfants, on leur a bâti un corps de sable, puis on s'est organisé pour qu'ils jouent dedans. Après ça, ben, sais, moyenne enfance, on leur a appris à respecter les limites de leur corps et de sable avec de plus en plus d'autonomie. Puis rendu à l'adolescence, il faut qu'ils sortent de ce carré de sable-là pour bâtir leur carré de sable à eux.
1: Mmh. Mmh.
0: Donc, c'était tout l'apprentissage la, 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 de l'autonomie, la responsabilisation, mais aussi se détacher, se bâtir,
1: bâtir leur identité. Bien, exactement, j'aime beaucoup la, la, la métaphore que tu fais avec euh, le carré de sort. Je, je l'avais déjà entendue, puis tu sais, dans le fond, je m'en souviens, puis tu l'as dit, ah, oui, c'est vrai, elle avait déjà expliqué comme ça. Mais c'est exactement ça, puis ça, ça m'amène aussi, dans le fond, il y a le premier point que je voulais parler, à quoi ça sert l'adolescence. Puis mon deuxième point, c'est faire une mise à jour dans notre rôle de parent. Parce qu'on a une mise à jour à faire importante, puis quand tu parles du carré de sort, bien moi, ça me résonne un petit peu ce, ce point-là. Euh, pour revenir au premier, bien à quoi ça sert, l'adolescence, ça sert à faire des essais puis des erreurs. T'sais, hein, ça sert à faire des gaffes. gaffes ben oui, ça sert à faire des gaffes puis les gaffes ont chacun leur utilité ils ont chacun un apprentissage donc ça sert à faire des essais et des erreurs euh, ça sert aussi t'sais, à se démarquer, à se sentir unique t'sais, au niveau de l'identité, au niveau t'sais, ça vient jouer beaucoup à ce niveau-là et c'est pas juste de, t'sais, de, de se faire dire que tu es unique mais, mais se sentir unique c'est pas pareil Je de se sentir unique dans mon bouquin que, 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 que j'ai fini d'écrire et qui devrait sortir
0: en janvier-février sur la responsabilisation, l'approche responsabilisante que tu connais bien, mm. euh, j'écris euh, « Unique comme les autres ». Oh, <rire> j'aime ça! <rire> Parce qu'en même temps, nos ados veulent se démarquer, découvrir leur unicité. Il y a, il y a encore cette espèce de tiraillement-là de « Oui, je vais être différent, je veux, je veux trouver mon unicité ». Mais en même temps, je veux tellement appartenir, j'ai tellement un, un grand besoin d'appartenance, non plus à ma famille, mais à mes amis, mm -hmm. que je veux être unique, mais en même temps, je veux pas
1: trop être différent des autres. C est, c est, euh... Je veux être unique <rire> et, et être acceptée, c'est ouais. un peu ça. Puis cette contradiction-là que, que l'adolescent vit, bien, ça va se manifester de différentes façons par leur comportement et tout ça. Mais les, les adolescents, je pense qu'on pas rien en disant que c'est clair c'est la phase de la contradiction. Hein? Et, et dans le fond, ça va se manifester de, de différentes façons, mais se sentir unique. Puis des fois, il y en a qui vont le, le marquer visuellement qui sont uniques, mais il y en d'autres, c'est plus discret, mais j'insiste vraiment sur le mot se sentir unique. T'sais, comment je peux faire sentir unique mon enfant, mon adolescent? Euh, donc, ça aussi, c'est une piste intéressante, euh, euh, dans le fond, à, à explorer. Et à quoi d'autre ça sert l'adolescence? Ben, en fait, l'adolescence sert à remettre hein, en question les concepts, oui. puis les concepts. Puis, dans le fond, euh, l'autorité et tout ça. Et euh, moi, je le vis là, avec euh, celui de 13 ans tu sais, euh, des fois, il, il, il vient me questionner sur des choses, tu sais, c'est vraiment pas le timing, c'est vraiment pas le bon moment, mais ces questions sont pertinentes, mais des fois, ces questions me dérangent, parce que c'est pas juste une question de temps, mais c'est une question que je sais pas quoi ils répondent, parce que sont sont bonnes, ces questions, mais, tu sais, il, il faut que je me mette en conscience de me dire que, ben, dans le fond, je sais pas quoi ils répondent, mais il, je le vois qui remet en question là, des concepts, mais pourquoi si, puis aller chercher comme, comme la logique, puis tu sais, c'est quand je prends du recul, ben, je vois que c'est intéressant. C'est mmh. vraiment intéressant et ça m'amène à voir que lui il est en train de construire son raisonnement là-dedans. Ben oui. Ben oui, Mais oui, Mais pour ça on le prend personnel. pour ça qu'il argumente tant. Mais ils en ont
0: besoin. Il faut qu'ils bâtissent oui. leur capacité à, à argumenter. Puis, à, puis avant d'être capable de se remettre en question eux, il faut qu'ils soient capables de remettre en question les autres. Moi, j'aimais beaucoup, Danny Beaulieu, dans une de ses conférences, disait « La job de l'adolescent, c'est de secouer le pommier. <rire> » Et la job du parent, c'est qu'il reste encore des pommes dans le pommier avant de l'adolescence. Ah, j'aime ça, oui! <rire> Mais oui, tu sais... Euh... Puis ça prend une certaine dose d'ouverture, ouais, d'humilité comme parents pour accepter que nos jeunes nous remettent en question
1: et qu'on réalise qu'il y a peut-être des choses qu'on fait depuis des années sans se poser de questions. Puis... Bien, exactement. Puis tu sais, c'est là que l'autre point que je le mets tantôt, il ne faut pas faire une mise à jour dans notre rôle comme de parents. Parce qu'on a des automatismes de parents qui se sont installés, comme tu dis, en fait de, 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 de se réquestionner parce qu'on fait des choses depuis comme des années qu'on ne s'en rend pas compte. Puis, je ne pas notre enfant, notre, notre adolescent a le don de, de nous le dire, peut-être pas toujours de la bonne façon. Mais, euh, tu sais, si on fait un continuum d'intervention, c'est sûr que quand nos enfants sont petits, tu moi, j'ai tout le temps, on fait une intervention plus imposante, tu sais, plus directive, parce qu'ils sont petits. Donc, je décide pour toi qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est un peu Perfect. comme ton carré de sable que tu parlais ouais. tantôt. Dans je mon fais pour toi, je fais avec
0: toi, mais c'est ça,
1: effectivement. Oui. Tu sais, le cadre est très, est, est très strict. Et si tu sors du carré de sable, je te ramène dedans. Ben, exactement, exactement, exactement. Donc, c'est vraiment plus comme euh, euh, direct, une intervention plus directive. Euh, au niveau de l'encadrement, ben, à un moment donné, on vient d'une étape et l'encadrement est plus serré, plus libre. Mais, on, on balance en ça, donc tout dépendant de, de, bon, de, de, de différents enjeux aussi, t'sais. Mais en fait, c'est que dans la communication, il faut faire les places à l'échange. Et qui dit échange dit un retour hein, de un et à l'autre. Et mmh. ça, c'est une mise à jour importante à faire dans notre rôle de parent que, moi, qu'est-ce que j'observe sur moi et sur les familles que j'accompagne aussi, c'est qu'on oublie d'échanger. Oui. oui, les parents parlent. Les parents, oui. combien
0: de fois est-ce que, on va l'aborder un petit peu dans le défi de 10 jours, là, on, a une, on a une journée sur la communication, ou justement, euh, tu sais, comme parent, souvent, je vais lire, ben, comment je peux faire comprendre à mon ado que... Mmh quest que Oui, comment je vais le raisonner? Ou qu'est-ce que je dois dire à mon ado qui fait X?
1: Mm -hmm. Et c'est tu pour voir? Mm -hmm. mm -hmm. Oui, parce que la qualité, comme de l'écoute, en fait, avant de faire comme, euh, comme notre rencontre, comme de ce midi, j'ai posé la question à mon fils hier de 13 ans. Oh, j'ai dit, Tristan, j'ai dit, euh, dans notre communication, dans la, dans la façon qu'on fonctionne ensemble, qu'est-ce que tu aimes? C'est ça, une me répond, je ne sais pas. Puis. Euh, <rire> Mais, tu sais, finalement, il me dit, ben c'est ça, c'est l'écoute. C'est l'écoute parce que c'est d'avoir cet espace-là, puis l'écoute, ça ne veut pas dire... La qualité de l'écoute, c'est de savoir aussi ne pas parler, tu sais. D'entendre. C'est ouais. vraiment important. Puis des fois, l'automatisme, c'est oui, mais, mais, tu sais, on veut... C'est pas pour mal faire, mais on, on veut tellement qu'ils soient bien, qu'ils soient tout, qu'ils soient ça, que, on veut leur, comme leur donner notre expérience de vie en même temps. Mais, mais non, il faut leur laisser. Puis, puis cette écoute-là, moi, je trouve que je trouve ça vraiment intéressant avec mon fils quand je lui dis Je peux-tu te donner un conseil t'sais, Comme lui demander, pas la permission, là, mais l'aviser pour qu'il. OK, oui. Ah, là, je lui avec mon conseil au lieu de l'enchaîner dans, dans, dans mon discours. Je trouve qu'il y a une grosse différence. Ben, là, dans, dans ce que tu viens de dire, moi, je trouve qu'il y a
0: deux PA. Premièrement, pour préparer ta chronique aujourd'hui, as demandé l'avis de ton gars. Mmh. Moi, je trouve ça magnifique. Les parents d'adolescents demandaient leur plus souvent leur opinion sur divers sujets. Euh, vous avez, tu sais, moi, ma fille, ça a toujours été ma conseillère vestimentaire, ben, tu sais, tu penses que je devrais porter ça aujourd'hui ou telle chose? Euh, effectivement, pour faire des chroniques à radio, à télé, des fois, tu sais, je demandais régulièrement son avis. Je le fais encore avec notre ado. Demandez leur avis plus souvent. Mm -hmm. Ça, je trouve ça super intéressant. L'autre point que je trouve donc bien intéressant, c'est, ben, tu sais, tu disais, ben, je vais me taire, puis je vais écouter. Puis moi, j'irais juste un petit point par-dessus, c'est se taire, écouter, accueillir. Mm -hmm. oui. Parce que parfois, on entend ce que nos jeunes nous disent, mais on est comme... On, on tombe, tu l'as dit tantôt, on tombe vite dans... Ben oui, mais il va falloir que tu comprennes que... Oui. Mm -hmm. Puis là, il y a une grosse différence entre... Puis ça, c'est ton, 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 ton autre élément que je trouve intéressant. Si je veux donner mon avis à mon ado, est-ce que je peux avoir l'humilité de, de le présenter de telle sorte que je n'ai pas la vérité infuse? Mm -hmm. Tu sais, combien de fois on va faire, oui, mais là, mon grand, il va falloir que tu comprennes que dans la vie, hein, là, il va falloir que tu se prenne... oui, c'est le même, ça marche, comme si moi, j'avais, comme si j'étais le bon dieu. Et les enfants, les adolescents, les parents qui se prennent pour le bon dieu, mm, c'est pour bonheur' écoute, est-ce que je peux te donner un conseil ou est-ce que je peux te donner mon opinion ou ma perception? En étant claire dans je ne suis pas sûre d'avoir raison. Ça se peut que je me trompe, mais X, Y, Z.
1: Oui. Ouais, parce que le faire de cette façon-là, c'est que tu, tu prépares, dans le fond, ton ado aussi à recevoir. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce que tu sais il ne veut mm -hmm. pas, il va te dire oui ou non. T'sais. Ben souvent, ben oui, mais, mais déjà, il y a un petit délai, mais ce petit délai-là, il est essentiel et nécessaire à ce que lui puisse entendre en, en retour. Puis de l'autre côté, bien, ça fait l'effet, comme tu dis, tu sais c je te donne une un opinion, tu sais c'est une opinion parmi tant d'autres, mais c'est avec, avec toutes ces opinions-là aussi que nos ados vont, vont faire la leur. Tu sais. euh, il n'y a pas longtemps, je te donne un, un exemple, dans les derniers week-ends, mes enfants se mettent à parler de la, de la politique mais avec des idées bien, bien arrêtées. Mais on voit que c'est du copier-coller. Ouais. Mais à partir du moment que j'y vois sous forme de questionnement, ah oui, euh, telle affaire, mais tu sais je vois bien qu'ils n'ont pas, pas de contenu parce que c'est du copier-coller d'un autre adulte, d'un autre quelqu'un qui a entendu. Mais au lieu de, comment je peux dire, au lieu de dire, ben non, tu sais euh, telle personne, euh, telle affaire, mais d'y aller sous forme de questionnement, puis ça génère une prise de conscience de dire, ouais, mais je dis ça, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Vrai. Mais, mais vraiment d'aborder par des questionnements, ça va, ça va nourrir. Dans le fond, je trouve que ça va me nourrir puis ça va stimuler le raisonnement de l'autre. Puis ça c'est ça, ça, ça va le, le, ça va le stimuler. C'est ça, ouais. Ouais, ouais tu
0: sais, je suis sûre que tu es d'accord avec moi, mais souvent avec nos enfants et en particulier avec nos ados, on s'exprime par reproche et par critique. Mm -hmm. Euh, on va facilement tomber dans... Euh, ouais, mais là, là, tu te couches tard à tous les soirs, là, puis tu passes bien trop de temps sur ton, sur ton téléphone. Euh, je, ça fait combien de fois que je te le dis de passer moins de temps? Puis là, ben, si tu te couches tard, tu vas être fatigué, etc. Et si on passait par, ce que tu viens de dire, des questions à la place? Mm -hmm. oui. Dernièrement, est-ce que, tu sais, j'ai comme l'impression que tu es plus fatigué? Mm -hmm. euh, Penses-tu que ça serait une bonne idée de te coucher un peu plus tôt? Penses-tu que ça serait... Euh, tu penses que ça peut avoir un lien avec le temps que tu passes devant les écrans? Quoi d'autre qui vient jouer sur ton niveau de fatigue, tu crois? Et, et là, ben, je, je l'aide à réfléchir plutôt que d'être dans moi, je te dis ce que tu devrais penser. Puis, by the way, je sous-entends que ce que tu fais, c'est toujours de la Hum-hum. Et bien, ouais. c'est sûr que, tu sais, enfants, les enfants, quand, quand, quand ils étaient plus jeunes, nos, nos jeunes, quand on leur faisait des reproches, euh, il y avait souvent le réflexe de s'ajuster pour pouvoir nous plaire. Oui. Parce que jusqu'à ce qu'ils attrapent l'adolescence, plaire à leurs parents, c'était prioritaire dans, 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 le, dans la liste des choses importantes pour eux. Or, le jour où ils attrapent l'adolescence, nous plaire, brouf, 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 descend pas mal dans leur liste de priorités et tout à coup nous décevoir. Pff, 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 ça ne dérange pas trop. Par contre, ils vont quand même rapidement tomber sa défense. Mm -hmm. Un, ça, les, ça leur dérange moins, ils vont plus chercher à s'ajuster, mais en plus, ils vont juste comme se
1: boucher les oreilles pour ne pas entendre. Oui, oui, oui. moi qui reproche. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Puis, tu sais, de là que, que l'échange est important parce que quand on fait ça, on est dans la considération de l'autre parce que au final, étab... il faut établir le rapport avec comme notre adolescent. Puis comment qu'on établit comme notre rapport Bien, Dans le fond, c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment en faisant une place à l'échange. Ou, tu sais, des fois, quand on est dans une relation où que ça fait un certain temps que la dynamique n'est pas facile, c'est sûr que d'arriver du, tu sais, du jour au lendemain, puis, tu sais, j'ai goût de m'ouvrir à toi et de t'accueillir, tu sais, ça, ça, ça prend un peu plus de, comme, de, comme de préparation. Mais, mais tu sais, pour, pour cette préparation-là, c'est vraiment s'intéresser aussi à qu ce que l'enfant fait. L'enfant, l'ado, euh, s'intéresser à lui, mais c'est vraiment, c'est le laisser acquérir, acquérir cette liberté-là, puis qu'on le regarde aussi, qu'on est épanoui de lui. Parce que, tu sais, des, des fois, les, les, il va explorer des zones, c'est pas nécessairement mes zones, mais quand que mes fils voient que j'ai des étoiles dans les yeux, quand qu ils m'entendent parler de telle affaire que dans le fin fond, ça m'intéresse plus ou moins, mais c'est pas le sujet, là. En fait, moi, c'est pas comme le sujet qui m'intéresse, c'est la façon que lui m'en parle. Oui, ouais. Oui. donc, tu sais, dans, dans la communication, il y a...
0: C'est sûr que si je communique avec mes enfants que quand ça va pas, parce que c'est ça qui se passe, on passe moins de temps avec nos ados, et là, on peut facilement tomber dans le piège de « je m'adresse à mon ado quand j'ai des consignes à lui donner, quand j'ai des reproches à lui faire, quand on a un conflit qu'il faut régler. » Ou mm « -hmm. il vient me voir quand il y a quelque chose à me demander. » Fait mm -hmm. tu sais, ben, oui, m'intéresser à ce qu'il fait, avoir des discussions, tu sais, tantôt, tu as dit quelque chose d'intéressant, ils ont parlé de politique. Bien, est-ce que quand mon jeune parle de quelque chose, je m'arrête, puis je m'intéresse, puis que j'écoute puis j'essaie de vraiment entendre c'est quoi son point de vue, sa façon de voir les choses.
1: Mm -hmm. Moi, j'ai envie
0: de dire aussi, bien, tu sais, aussi, même admettons, quand mon jeune, il argumente, quand il s'oppose, peut-être que des fois, c'est intéressant, pas tout le temps, là, mais d'agir en, en, en judo plutôt qu'en karaté. Ah, OK, explique! <rire> j'agis. mon jeune par exemple, je sais pas moi, il me demande, il veut inviter des copains, on a un ado ça en haut, il dit en fin de semaine, j'aimerais ça, inviter des copains samedi à la maison. Présentement, on est en lancement de notre programme Parents Leader, ça donne repos. Tu comprends, fait, que s'il nous posait la question, on lui dirait probablement non. Et là, ben, il nous exprimerait qu'il qu commence à être écœuré parce que bon, le, notre job prend beaucoup de place, puis ça l'empêche de vivre, puis bon, il nous aurait peut-être un discours d'ado. Oui, parce bien que c'est bien là. Ben oui, puis lui, ben, le, le, notre première parent leader, il n'a plus rien à foutre. C'est bien ben normal. Donc, il est frustré, il nous exprime sa frustration. Si je fonctionne en karaté, je mets des stops. Et là, mmh. je contrecarre chacun de ses arguments en lui disant Oui, mais là, il faut que tu comprennes que, puis oui, mais avec cet argent-là, tu vas être bien content parce que c'est avec ça qu'on paye ton école privée. Oui, mais tu as puis oui, mais tu vas pouvoir une autre fois, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais, oui, mais, oui, mais, mais ça, je mets des stops à chacun de ses arguments. Si j'agis en judo, je tire sur le bras. Donc, tu sais, dans, en judo, on apprend que si le jeune essaye de me frapper, plutôt que d'arrêter son, 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 son point, je vais tirer sur le bras et je vais le laisser passer. C'est comme bien, en judo, ce que je vais plus dire, c'est Tu trouves ça vraiment injuste? Mm. Tu ne comprends pas? Explique-moi ce que tu ne comprends pas. Pour toi, qu'est-ce qui te paraîtrait vraiment juste? Et euh, dans une situation comme celle-là, as tu as-tu une idée, une suggestion sur comment on pourrait respecter ton besoin et le nôtre en même temps? Euh, et ça se peut que notre jeune trouve quelque chose de brillant et qu'on essaye de le faire. Puis ça se peut qu'il trouve rien et qu'on fasse, « Ouais, ben tu tu te retrouves un peu dans la même impasse que nous, euh, on aimerait ça pouvoir te le permettre, mais... Là, on ne voit pas de solution. En tout cas, regarde, on va, on va laisser mijoter à feu doux, on va penser à ça. Si jamais on trouve une solution d'ici samedi, regarde, on se réajustera. Alors, mmh. plutôt que de le bloquer dans ses arguments, j'ai tiré dessus. Oui. Même le jeune qui me dit, c'est ça, tu es tout le temps es tout le temps sur mon dos. Je peux faire, non, là, c'est pas vrai, c'est parce que... ta 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 Mais je peux aussi faire, mais viens t'asseoir. Explique-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce que tu as l'impression que je deviens gossante, tanante? Qu'est-ce que... T'sais, dans ces consignes-là que je te demande, mm. ou, ou dans ces règles-là que j'ai mis en place, qu'est-ce que tu trouves
1: injuste? Pourquoi tu trouves ça injuste? Et là, je te ouais, ouais. Ah, J'aime vraiment ça, le karaté judo, c est, c est, ça, ça exprime bien la, comme la nuance, puis c'est une nuance qui change tout. Là. Oui. Parce que cette nuance-là, dans le fond, fait que c'est un échange. Exact. C'est un échange exact. qui est là. Ouais.
0: L'échange ah, commence par « moi, d'abord, j'essaie de comprendre son point de vue ».
1: Mais ben, essayez de le comprendre. Puis, tu sais, de plus en plus, euh, on dirait que c'était un peu le sujet de mes dernières semaines avec mes clients. J'admets le parent à, Mais, tu sais, de toi un petit peu. Mm -hmm. Parce que des fois, c'est comme. Euh, tu sais, on, on se préserve. Puis, tu sais, c'est correct. Là, je pense qu'il y a un moment donné qu'on se préserve. Mais c'est correct aussi de dire écoute, tu sais, mettons, tu disais l'exemple euh, Bon, tu toujours sous mon dos. Euh, non, non, non. C'est comme OK, hey. Ça me fait de quoi de savoir que, tu pour toi, là, je suis toujours sur ton dos. T'sais, parce que dans le fond, c'est pas, pas notre intention. Puis c'est lourd d'avoir toujours quelqu'un sur notre dos. Mais, mais tu sais, sans tomber dans la victimisation puis tout ça, mais, mais tu sais, c'est sûr, il y a des choses qui nous pincent, là, des fois que, le, que notre ado nous dit. Mais, tu sais, de dire, hey, tu sais, quand tu me dis ça, là, ouf. mais on va en parler, parce que, parce que ça vient me toucher, parce que mon intention n'est pas ça, parce qu'on va mieux se comprendre. puis En parlant comme d'intention, c'est dans les discussions qu'on a, euh, sais comme la communication, là, hein, même quand on est adulte, ce n'est pas juste adulte-ado, la communication, c'est un sujet hein, vraiment très, très qui touche tout le monde, hein, c'est le motif numéro un des consultations. Là. Euh, mais euh, en fait, quand on est capable de mettre en lumière l'intention, même dans la pire crise la pire situation de, de chenoute qui peut arriver quand on peut mettre en lumière l'intention, l'intention positive de, euh, de que l'ado a fait au travers le, le brouhaha, ça change tout parce que ça va nous amener à avoir un regard différent sur la situation, donc on va le vivre différemment. puis Ça fait du bien aussi de savoir que le résultat que ça a donné, ce n'est pas ça que l'ado voulait au départ, ce résultat de, de, de chenoute qu'il a eu, mais son intention, ça... Plus, plus ça a créé ce résultat-là, mais c'est bien de nuancer les deux parce que c'est comme si on définit le. Tu sais, des fois, la personne va coller le résultat à qui elle est. Ah oui, je comprends ce que tu peux dire. Je comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est peut-être moi, pas... mais c'est ça. Puis il faut faire attention à ça parce que le résultat, il est indépendamment de qui je suis. J'ai peut des mauvaises actions, des mauvais choix, je suis dans mes expériences, mais quand on met l'intention au cœur, au cœur d'une crise, au cœur au au d'une argumentation, de, des, des commentaires, Bien, puis l'intention compositive, des fois, est envers euh, euh, les parents, envers les autres, mais des fois, est envers la personne elle-même aussi. Bien, prenons
0: un exemple, l'adolescent qui ment à ses parents. Mmh. Ça arrive, ça, l'adolescence, moi, j'ai menti à mes parents, je suppose que notre ado, il nous ment de temps en temps. Prenons, prenons ça comme exemple, Bien, le jeune qui ment, c'est pas un menteur. Et il n'est pas en train de devenir un menteur, mais il y a une raison pour laquelle il ment. Il y a une intention positive derrière le mensonge. Et son intention positive est rarement de dire « je, mon... je veux perdre la confiance de mon parent mm ». -hmm. Il n'y a pas d'enfants qui veulent ça. Mais peut-être qu'il ment parce qu'il a peur de décevoir. Peut-être qu'il ment parce qu'il euh, ben, a peur des conséquences. Peut-être qu'il ment pour s'éviter un long sermon culpabilisant, encore une fois. Peut-être qu'il ment parce que présentement, son ego, son estime de lui est tellement fragile qu'il n'est pas prêt à endosser une gaffe de plus. Peut-être mm -hmm. qu'il ment, mais il y a une intention positive derrière oui. le mensonge. Oui. Hey, Est-ce si tu me permets, Carole, je vais aller lire, on va aller lire un petit peu? Oui, on a quand même 130 personnes avec nous ce oh. midi. Euh, on a Anne qui dit euh, « Ici, mon fils de 14 ans, avec son père, euh, c'est ardu. Pas juste avec lui qui est comme ça, euh, laisser droit de parole aux autres. Souvent, je m'arrête moi, je prends du temps pour discuter avec lui. Mais jusqu'où est-ce qu'on laisse s'exprimer? On doit tellement prendre ce temps, euh, ils sont de nouveaux adultes en devenir euh, et maudit que, 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 que je les trouve allumés et intéressants. Écoute, jusqu'où on les laisse s'exprimer, ben moi, tant et aussi longtemps qu'ils restent avec un, un, un discours qui est euh, pas pire respectueux, euh, ben, on prendra le temps, qu'on prendra. Euh, C'est sûr qu'il faut se respecter soi. À un moment donné, on ne peut pas toujours argumenter, on, mais. Mais moi, tant qu'il reste un minimum respectueux, puis il y a peut-être même des fois où si je sens que mon ado est tout croche, que ça va pas, que je vais préférer qu'il me sorte les choses de façon maladroite que de mm -hmm. pas les sortir du tout. Mm -hmm. je, je disais pas plus tard qu'hier à notre ado, je disais, tu sais, euh, si je suis envahissante, là, des fois, tu as le droit de me le dire. Nancy, si t'es envahissante. Ben, il dit, ouais, mais t'aimeras pas ça. Pis je dis, ouais, mais sais-tu quoi, je vais survivre présentement, je trouve ça plus important que tu me le dises de façon maladroite que de ne pas me le dire oui, parce qu'on a un jeune qui a tendance à garder les choses pour lui mm -hmm. alors lui à cause du modèle qu'il est à cause de, 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 de la phase dans laquelle il est, c'est, bien, sors tes vidanges mm -hmm. tes vidanges c'est les trucs dérangeants que tu as sur le cœur, sors-les, puis je préfère qu'ils sortent de façon désagréable que de ne pas sortir
1: du tout Bien, exactement puis je trouve ça beau c'est ce que tu dis parce que tu sais dans le fond ça se peut qu'il sorte sortent ça croche puis que ça vienne affecter puis c'est correct tu l'important c'est à tu sais si il y a une reconnaissance de ça oui. parce que c'est ça aussi tu sais dans le fond parce que si c'est garoché pour garocher pour faire rien de constructif mais tu sais c'est sorti bon T'sais, ça manquait de doigté, ça manquait de ça. Mais OK, moi, ça me, ça me fait, oh, OK, whew, on fait une prise comme de conscience, on rend ça comme constructif. Toi, tu es libéré. Moi, ça me permet de me réajuster. En fait, c est, c est, ça dépend de ce qu'on fait avec le commentaire. Oui, ben c'est ça. Mmh. Tu sais, quelqu'un disait,
0: ben moi, mon jeune, ça ne dure jamais plus de deux minutes. Ce ben, ça sera deux minutes. Peut-être que lui a besoin de communiquer à petit coup de deux minutes. Mais vous remarquerez que quand vous l'écoutez et que vous le laissez parler, généralement, ça dure plus que deux minutes. Vous allez perdre leur attention quand vous tombez dans
1: les discours qui sont culpabilisants. Mais euh, dans les sermons aussi, parce que oui. les, comme les, 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 les ados, le niveau de concentration avec les sermons, oui, ça, ça ne fonctionne pas. Là. Exact. Oui.
0: On a Julie aussi qui dit Ah oui, ça, c'est bon. Euh, les meilleures discussions avec mes filles sont celles quand on est en voiture seule. C'est vraiment intéressant. Euh, oui, je trouve ça donc pas intéressant. Moi, des fois, je, je niaise avec, ben, premièrement, moi, c'est ça, je suis la belle-mère de, de, de l'ado. Je, ben, je fais souvent, ça m'arrive assez souvent de faire exprès, de moins faire des transports. Euh, pourquoi? Parce que je suis toute seule avec et il est attaché. Il ne peut pas se sauver. Okay. et euh, ben, souvent je vais baisser la radio puis on va discuter de tout et de rien c'est là où je crée le lien euh, mm
1: -hmm. mon
0: chum c'est souvent lui qui va aller reconduire ma fille à la pocatière parce qu'elle étudie à la pocatière euh, à une heure et demie de, de route de chez nous, c'est souvent mon, Martin qui y va, ben, c'est un moment où il crée du lien aussi mm -hmm.
1: euh, mm -hmm.
0: où il y a des confidences tu sais, qui, qui se font, fait que, oui en voiture c'est super intéressant oui. radio. Oh, oui. et tu as dit quelque chose d'important tantôt Caro Parlez de vous. T'sais, votre jeune, des fois, ils ne sont pas à l'aise de parler d'eux. On, on va juste faire attention à ne pas tomber dans le questionnaire de la gestapo. Euh, Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça va à l'école? As tu as-tu fait tes devoirs? Gna, gna, gna. Euh, mais juste, ça, c'est peu que, que, que je discute de moi mes rêves, moi, mes enjeux présentement, ce que je trouve difficile, euh, moi, ma, 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 ma baisse d'énergie. Toi, tu vis de ça aussi. Oui, exactement.
1: Puis tu sais, tantôt tu parlais tu sais, comme le lado qui est fatigué avec bon, peut-être qu'il a fait trop d'écran, ou quoi que ce soit, mais il âges ah, Je suis fatiguée, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu une, une formation en zoom toute la journée. Tu sais? ouais. Mais qui fait que tu sais, ça nous fatigue nous aussi, mais parler de nous dans nos fatigues, dans les sources de nos fatigues aussi, tu sais. Oui, oui, tout okay. à fait, je trouve ça important. Euh, Qu'est-ce qu'on
0: a donc comme message? Euh, je vous rappelle tout le monde que le défi parents leader commence demain. Et on a une journée, justement, où on va approfondir encore le truc de communication. Mais Ça va être de la communication euh, 0-25 ans. Là, mm -hmm. euh, euh, communication avec les tout-petits, communication avec le conjoint. Qu euh, Anne qui dit « Même chose ici, je te lis et je, je viens de me dire, bah, pourquoi pas juste aller faire un tour de voiture pour l'ouverture à cette communication? Peut-être un très bon moyen. » Effectivement, puis de toute façon, des, des ados, ça vient avec des transports à faire, de toute oh façon. Oui. <rire> euh, Chanel qui nous dit « Comment faire pour expliquer à notre enfant de 17 ans qui est dans une relation to toxique avec son chum, très contrôlant? » Donc, elle n'est plus, plus la même de, de lui expliquer ça.
1: C'est pas bon. OK. Ben, mm. la réponse est « Parlez moins, écoutez plus ». Mm -hmm. Exactement. Puis, tu sais, je pense que quand quelqu'un est quelqu'un dans une relation toxique, euh, la personne, elle a un processus aussi puis un rythme pour ses prises de conscience. Puis, c'est vrai, c'est très difficile pour l'entourage qui est témoin puis qui sent impuissant, tu sais. Euh, mm -hmm. Mais je pense que, que ce qui est primordial à la date, c'est vraiment de, de faire en sorte que, de garder le lien de confiance parce que le jour qu'elle va être prête, tu sais, pour qu'elle sache qu'elle elle va pouvoir venir cogner à la porte. Puis, tu oui, on peut lancer des cues puis des... des, 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 des PC de réflexion. Oui, et exactement. Ça de réfléchir et ça de prendre sa, sa décision. Oui, oui. puis tu sais, mais d'y aller encore sous forme de questionnement. Okay, toi, tu sais, si tu trouves ça normal que ton chum euh, dise ça, ton commentaire, regarde, euh, tu t'es empêché d'aller faire telle activité à cause de, tu sais, c'est une question de dosage là-dedans, mais d'y aller sous forme de questionnement. Puis, euh, mais le, le lien est super important parce que, tu sais, quand on est vraiment dans une, une relation toxique, hein, c'est que souvent, il y a un, un isolement qui va venir avec. Donc, Mais... si on brise, on, on brise ça, c'est qu'à un moment donné, la, la, la personne, elle ne pourra plus supporter, puis il faut qu'elle la cogne à une porte pour pouvoir parler. Fait que garder le lien, puis on peut le nommer. Tu sais, moi, je trouve ça difficile. On parle de soi, tu sais. Je trouve ça difficile parce que qu'est-ce que je vois, moi, ça vient me chercher. Mais tu sais, je comprends que, tu sais, je comprends que toi, pour, pour le moment, c'est comme ça, tu sais, c'est... Euh... Oui, puis aussi, des fois, de juste nommer, de dire, bien, toi, pour
0: toi, c'est quoi les limites du respect dans une relation « Toi, pour toi, c'est quoi la limite entre une relation euh, qui est peut-être un peu difficile et une relation qui est malsaine? Mm -hmm. euh, toi, pour toi, c'est quoi? Euh, si tu avais à, à réinventer une vie de couple, ça ressemblerait à quoi? » Puis après ça, ben, je peux parler de mon opinion, dire, ben, puis même de mes expériences. Ben, mm -hmm. Moi, ça m'est arrivé, adolescente, d'être dans une relation toxique, puis j'ai réalisé telle chose, telle chose, telle chose. Oui. Mais plutôt que d'être encore une fois dans « Voici comment tu devrais penser oui. oh, oui. euh, ». J'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup aussi Sylvie qui nous pose une question. « Bonjour, comment je peux expliquer que mon gars de 14 ans accepte sans aucun problème la discipline des cadets et de son employeur, mais qui est en complète opposition à la maison? <rire>
1: » Simplement, c'est le lien maternel, c'est le lien parental tu sais, qui, 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 qui est là aussi. Tu Il sais. ne faut pas oublier que tu sais, en tout cas, quand, quand les enfants sont plus petits aussi, c'est la même chose. C'est que des fois, il y a des explosions qui vont se passer plus à la maison parce qu'on est dans, dans, dans un lien inconditionnel qui va être là. Donc, on, on se permet un ouais. petit peu plus. Puis aussi, bien, des fois, c'est différent parce que dans le fond, la, la, la collaboration la, euh, qui, qui, qui va se susciter dans d'autres endroits parce que dans, un, dans les endroits comme les cadets, tout ça, il y a un côté euh, effet de groupe qui va être là aussi, qu'on a moins à la maison, tu euh, puis, euh, parce que je sais pas, toi, c'est qu qu'est-ce que
0: tu as rajouté. là que je dirais, c'est que, comme on a vu au début, ben, euh, un des travails de l'adolescence, c'est de, de bâtir son carré de sable. Et, et pour ça, faut il faut qu'il sorte de votre corps et de sable. Y a, un des enjeux de l'adolescence, c'est le détachement du parent. Et parfois, c'est un peu brutal. Il nous rejette totalement. Il rejette toutes nos règles, toutes nos, les valeurs qu'on a voulu leur donner pour se protéger, puis dire non, toi, tu as tout faux, puis moi, ce que je veux, c'est. Moi, ce que je suis, c'est. Moi, ce que je pense, c'est. Et ça, ça prend des années à bâtir, mais tu sais, moi, je me, je me rappelle très bien, ma fille, 11 ans, l'année de ses 11 ans, là, ça, ça a été l'année où elle ne voulait plus faire aucune activité avec moi, où elle trouvait mes blagues stupides, où, euh, euh, tu sais, écoute, j'allais la conduire au cinéma puis mais oh, ben, je vais aller écouter un film, elle ben, pas le même film que nous, OK, j'ai même pas le droit d'être dans la même salle de cinéma, là, tu sais, euh, Mais oui, tu sais, des fois, le rejet est un peu brutal. Puis moi, j'observe que plus le lien parent-enfant était étroit, plus parfois c'est brutal quand, mm -hmm. euh, quand arrive l'adolescence. Mm -hmm, mm
1: -hmm. euh, oui.
0: Et, et c'est donc bien dur, là, tu sais, euh, euh, Notre ado euh, en haut il est beaucoup plus dur avec sa mère qu'il l'est avec nous. Mm -hmm. Parce qu'il était très, 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 très proche de sa mère. Fait qu'il est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus rejetant envers sa mère présentement c'est la, en fait,
1: la démarcation qui est plus marquante
0: Attends, attends, attends. Euh, Annie qui nous dit un autre point, mon fils est très renfermé sur lui-même euh, il s'auto-dénigre beaucoup, quand je lui demande il fait juste dire ça va aller OK. Là, c'est peut-être, on est peut-être plus dans un sujet d'estime de soi à ce moment-là que de communication. Bon, on pourrait repartir pour une autre heure, mais on n'aura pas une autre heure pour l'instant. Euh, par contre, je vous encourage, si vous allez sur l'Institut de coaching familial, on a une formation sur euh, alimenter euh, l'estime de soi et la confiance en soi chez nos jeunes. Fait que C'est un webinaire préenregistré que vous pourriez aller voir.
1: Puis, tu sais, une chose qui est, qui est intéressante que j'avais sortie, c'est ça se prête à ça comme plus ou moins, là, mais parce que des fois, a, comme les ados ne sont pas très verbatiles dans leur choix de mots. Puis, tu sais, la, la réponse « je ne sais pas hein, », c'est la réponse numéro un. Qui, euh, il y a son. un collègue au CLSC qui nous avait fait une roue de « je ne sais pas ». Puis
0: cool. moi, j'avais trouvé
1: ça intéressant parce que ça permet de savoir, tu sais, quand quelqu'un, quand un ado dit « je ne sais pas », ça veut dire quoi? -tu, il répond ça parce qu'un enfant, il ne veut pas parler. cest parce parce qu'il sait, mais il ne sait pas comment le dire? Mmh. C'est parce qu'il ne sait pas. Dans, dans le « je ne sais pas », il peut avoir une variété de réponses par son « je ne sais pas ». Puis prendre le temps de, 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 comment je pourrais dire, de, de nuancer le contenu de « je ne sais pas », ça va permettre aussi de mieux orienter notre, notre intervention, notre accompagnement. Parce que si c'est « je ne sais pas », je ne sais pas comment le dire, ce n'est pas pareil comme euh, « ben, je ne veux pas en parler ». Oui, j'agis ouais. de la même façon.
0: Ou ça se peut aussi que ce soit « je ne sais pas » parce que présentement, ce n'est pas un bon moment pour moi aussi. pour en discuter. Mm -hmm. euh, ça peut être « je ne sais pas » parce que ça ne me tente pas de réfléchir à ça, parce que c'est lourd. Puis moi, ben, dans ma vie, présentement, c'est loin dans mes priorités.
1: Oui, ouais, exactement. Il y a plein, tu sais, je connais la réponse, mais ça je sais pas comment dire, j'arrive pas à le dire, je bloque. Qu'est-ce qu'il y a marqué aussi? Euh, je me suis pas encore posée comme la question. Tu sais, c'est que là, la question, elle arrive, elle brûle sur point, puis c'est comme, ben, je sais pas, parce que je m'étais pas posée comme la question-là. Ouais. Tu sais, des fois, c'est pas pour, euh, parce que, dans le fond, on, des fois, en tant que parent, on peut le dire, ben voyons, je m'intéresse à toi, puis toi, tu, tu, je sais pas, tu sais, mais ouais. c'est pas ça nécessairement, tu sais.
0: Ouais. puis des fois, ça peut être intéressant de, de, de faire ce que je dis, puis laisser mijoter à feu doux. Mm -hmm. ben, écoute, tu ne sais pas, prends le temps de te penser puis tu me reviendras là-dessus. J'aimerais vraiment ça savoir. Ça peut mm -hmm. être intéressant. Euh, ici, on a euh, Karine qui dit, « Ma plus jeune de 10 ans est en constante opposition avec, euh, avec euh, ce que nous lui demandons. Elle est très impulsive également. Euh, » ben, je vous dirais tu sais, que, bien, là, premièrement, en 10 ans, on n'est pas rentré dans l'adolescence vraiment. Euh, mais pour l'opposition, sincèrement, euh, je vous encourage à travailler là-dessus rapidement avant qu'elle attrape l'adolescence. Et là-dessus, on a une formation qui s'appelle le syndrome de spirit, vous pouvez écrire Spirit Nancy Doyon dans Google, vous allez trouver directement la formation. Mais vous pouvez aussi aller sur l'Institut de coaching familial et dans les formations web, vous allez pouvoir trouver la formation. Parce que, au-delà de la communication, il y a tout un, un, un travail de fond à faire sur la relation parent-enfant, puis l'acceptation inconditionnelle. Puis, bon, bien, essayer de comprendre qu'est-ce qui génère cette opposition-là. Mais déjà, avec les trucs qu'on a vus aujourd'hui, si vous améliorez déjà la, la, la communication, ça peut être fort intéressant. Excellent. Cool. à ah, un peu. <rire> J'aime beaucoup. Julie qui dit, comment gérer leur diarrhée verbale? Donc, on a des enfants qui parlent très peu et tu as des enfants qui ont de la diarrhée verbale. Euh, entre, entre amis, ça se dit des mots que je n'accepte pas. Pour le moment, je dis stop, j'accepte pas ton vocabulaire violent envers moi et je demande euh, plus de respect. OK, donc quand vous parlez de, de diarrhée, moi, pour moi, la diarrhée verbale, c'est des enfants qui parlent sans arrêt. Vous, je la diarrhée verbale, c'est du langage de caca, euh, du langage irrespectueux.
1: Mm -hmm. Je t'écoute, Caro, si as quelque chose là-dessus c'est sûr que quand ce langage est respectueux, je pense que c'est important de se positionner dans ce qu'on accepte ou non. Tu sais, comme c'est peut-être pas exactement ça l'exemple, mais bon, tu moi, mon fils, il commence à sacrer. Mais tu sais, moi, j'ai dit, moi, à ton âge, si je sacrais, c'était pas devant un adulte, c'était pas devant un parent, je le faisais en cachette. Tu comprends? Parce que un c'est de savoir que tu es correct, tu fais tes expériences, mais il faut que tu saches que là, tu es avec ta mère. Oui. Donc, tu es censé d'avoir un déclic qui se fait que oh, tu réajustes tes choses. Ah. Euh, mais c'est sûr que pour moi, c'est quand qui que pour plein plein de raisons. Ben, c'est sûr que je vais intervenir. Pour moi, c'est un manque de respect. Il y a que, on, on a notre échelle de manque de respect qui est différente d'une personne à l'autre. Euh, mais c'est sûr que si c'est des, des termes vraiment sur ma personne, ou sur ma personne,
0: C est c est pas un... Exemple, les, les « ta gueule ». On sait très bien qu'entre eux, ils vont se dire « ah ta gueule, ta gueule ». Et bien, ça peut arriver que mon ado ben, transfère ça chez moi et qu'à un moment donné, en blague ou fâché me dise « ta gueule ». Et là, ben, c'est ma job de l'amener à avoir le, le, le… Tu sais, il y a des trucs que tu peux dire à tes amis et pas à moi et il y a des trucs que si tu disais à tes amis, organise-toi que mes oreilles ne traînent pas parce que dans ma maison des ta gueule, j'en veux pas mais je comprends que qu'entre amis vous avez tendance à vous parler comme ça je faisais ça moi aussi, ado c'était tout le temps, va chier va chier, va chier mais tu
1: sais j'ai
0: dit ça à ma mère elle fait non, non, non puis tu sais, ça m'amène à un autre point les parents Caroline, que vous êtes lourd sont en construction. Calmez-vous le pompon, là. Euh, donc, si votre jeune... Bon, c'est sûr que, tu sais, si votre jeune est insu... vous insulte de façon régulière, oui, oui c'est pas le temps d'être léger. Mais, tu sais, si mon ado en échappe une et qu'il euh, me fait une blague un peu inappropriée ou il y a un langage un peu inapproprié qui serait correct avec les camarades et pas avec moi, peut-être que je peux réagir en faisant « Ah! Non, 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 tu brin! » Tu dis pas ça à moi, tu ne dis pas ça à ton père, tu dis pas ça à ta mère et tu ne dis pas ça à ton employeur. OK, ça, tu gardes ça pour la cour d'école, Mais pas, pas avec nous. Mm -hmm. Juste j'allume un peu son, son,
1: son jugement. Mais je Mais peux. Mais c'est aussi... son discernement aussi là-dedans. Son jugement, puis son discernement qu'il y a des contextes favorables et d'autres non. Ben oui. Puis tu sais,
0: si je vois aussi que son attitude tombe irrespectueuse, je peux aussi dire, encore une fois, ça peut être avec légèreté, dire, Écoute, ça me faire plaisir de t'écouter là, mais pas sur ce ton-là. Alors ou bien on change de ton, ou bien on remet ça plus tard. Mm
1: -hmm.
0: Plutôt que non, là là tu me parles pas comme ça parce que là ça c'est un manque de respect. <mimitation> puis moi je me respecte pas parler comme ça. Si je peux faire comme wow et, et, les mes oreilles saignent, là. Non, écoute, je pense qu'on va on va mettre ça sur pause cette discussion là, qu'on reprend ça plus tard. Ok Ouais mais non. Ouais non. Non, 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 non. Mais je te promets que je vais t'écouter,
1: mais pas là. C'est ça, il y a plein de façons de se positionner. On n'est pas obligé d'y aller à la méthode tu sais, classique là, de, de, comme de reproche qu'on vous disait tantôt, tu sais, pour se positionner sur quelque chose. Oui, c'est ça. Et Donc là, c'est sûr, après ça, que
0: si les manques de respect sont gratuits, ben, tu sais, il, y une, il y a une question de logique. Là. Tu sais, si mon jeune m'a traité de connasse ce matin... Mm -hmm. Puis qu'après, midi il vient me il vient me demander un transport pour aller chez son ami, ça se pourrait que je lui dise non. Mm
1: -hmm.
0: Et Puis moi, ça m'est arrivé, tu sais, avec des parents d'ado, dire, ben écoute, vous pouvez dire à votre ado, si toi, tu ne me respectes pas, moi, je vais me respecter. Mm
1: -hmm.
0: Alors, si si tu m'as traité de connasse, ce n'est pas logique que je prenne de mon temps pour aller te reconduire. Je suis désolée, c'est non. Mm -hmm. Euh, tu euh, m'as dit que j'étais stupide puis tout ça, ben, tu sais, c'est ça que ce soir, je vais peut-être pas te m'y donner ton, petit, ton repas
1: préféré. Mais c'est super important qu'est-ce que tu dis, dans le fond, si toi, tu me respectes pas, moi, je me, je me respecte, parce que tu, veux dire tu fais ça, je fais ci, tu fais ça, tu sais, dans le fond, oui. euh, ouais. c'est une prise de position qui est là de respect envers soi-même, c'est super important cette nuance-là, ouais. Oui, c'est ça. petit des fois, parce que dans, dans les questions, elles ne
0: sont pas, pas là ce, ce midi, mais je les avais vues passer, quelqu'un disait, comment on fait pour faire cesser les manques de respect? ben écoutez, c'est un peu complexe euh, et parfois, on n'y arrive pas à faire cesser le manque de respect. Par contre, nous, en se respectant soi, puis en mettant, en arrêtant les discussions dès qu'il y a des manques de respect, puis en n'acceptant pas, en mettant un, un stop de. Non, ça, ce n'est pas un langage respectueux, parce qu'il y a des jeunes qui sont en trouble de comportement. Tu sais. mm -hmm. oh, puis moi, c'est notre job. Euh, ben, quand la valeur, elle est remise là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur du long terme, ben, ça n'a peut-être pas fait cesser le comportement, mais la valeur, elle, elle a été martelée, elle. Mm -hmm. de, mm -hmm. Non, ce n'est pas un langage acceptable. Non, ce n'est pas un langage acceptable. Et quand tu as ce type de langage-là, tu n'obtiendras rien. Puis quand tu as ce type de langage-là, non, je ne vais pas discuter avec toi sur, sur ce type de, avec ce type de langage-là. Et non, je ne vais pas, moi, en retour, adopter le même genre d'attitude. Tu sais, il, 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 il y a ça aussi. Euh, mm -hmm. C'est valide avec les enfants, mais la semaine dernière, on a eu affaire à, à quelqu'un bon, par rapport aux, aux constructions qu'on fait ici, puis le monsieur il, il est arrivé, puis là, il nous gueule dessus. Je fais, OK, ou vous changez de ton, ou vous partez. Ou vous changez de ton ou vous partez. OK, moi, j'arrête la discussion juste là. Oups, il a changé de ton.
1: Hmm.
0: C'est la même chose avec mon dadon, mais même avec un enfant de trois ans. Là,
1: euh... Oh non, moi, quand tu parles comme ça, j'entends n'entends pas. Mais en fait, c'est de se choisir au lieu de réagir. Oui, oui, c'est ça. Oui,
0: tout à fait. de tomber dans le même, dans, dans le même mode que l'autre. Mm -hmm. Eh, hey, écoute, euh, ben, on est quand même euh, rendu encore 147. Cool! Euh, ma belle Caro, ben ça sera ça. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter pour Ben tu... non,
1: en fait, c'est ça, C'était un, un échange, c'est sûr que on ne peut pas aller en profondeur sur plein de stratégies ou de plein d'astuces, mais l'idée c'est de trouver du plaisir, puis de, de, de savoir que ça sert à quelque chose, tout ça. Puis il faut se prêter au jeu aussi dans ces utilités que l'adolescence apporte pour mieux accompagner comme notre adolescente. Moi, c'est ça que j'ai le goût de, de le dire. C'est vrai que ce pas facile, mais de l'autre côté, ce n'est pas facile, mais ça peut être tellement agréable. T'sais, c'est pas parce que c'est pas facile que c'est désagréable. Hey, moi, ça, c'est quelque
0: chose qui me heurte. L -l Les croyances par rapport à l'adolescence et ce qui est véhiculé par rapport à l'adolescence, comme si c'était forcément qu'une lutte, que mm -hmm. désagréable. Euh, ben là, je suis rendu à l'adolescence, prise 3. Puis honnêtement, je trouve ça plus agréable qu'autrement. Ben oui, il y, y a des défis différents, mais quand on peut tellement avoir, tu je trouve c'est beau des voir se développer, c'est beau d'y voir justement se détacher, c'est beau de voir développer leur argumentaire. C'est bon, en tout cas, bref. Mm -hmm. Moi, ce que je retiens de ce que tu nous as dit aujourd'hui, euh, Caro, c'est l'adolescence, ce n'est pas juste une maladie, c'est utile. Oui, oui. Ça a des fonctions précises, là. Oui. Je retiens aussi écouter davantage, parler moins. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Hein, puis les laisser, là, moi je, je le nommais en, en travaillant en judo plutôt qu'en karaté si je ne suis pas d'accord avec ce qui m'amène, ben, je vais l'aider à étoffer ce qu'il veut me dire puis sa compréhension de puis son argumentaire plutôt que de lui dire non, voici ce que tu dois penser mm -hmm. Mm -hmm. Euh, donc de temps en temps les laisser argumenter euh, davantage tu as parlé aussi de parler de soi oui. parler de soi dis-moi les malaises que je vis des fois aussi de dire je dis souvent dire à nos jeunes mes vraies affaires. Je ne veux pas qu'il y ait à tel party. Ben, c'est parce que je suis inquiète. Parce que j'ai peur qu'il arrive X,
1: Y, Z. Et j'ai peut-être tort d'être inquiète. Mais c'est d'avoir des, des, des discussions authentiques, vraies, euh, ouvertes et, et, dans le fond, euh, honnêtes. Là. Des, oui. Être vrai avec soi-même, être vrai avec comme, les enjeux. C'est ça qui va bâtir la confiance aussi, qui va la nourrir, en tout cas, pour va la bâtir, mais peut-être comme la nourrir ou l'entretenir. Ouais. On mm -hmm. se parlait aussi de
0: diminuer le nombre de critiques et de reproches, puis que parfois, plutôt que d'y de, de, aller avec « t'es pas correct » ou « voici ce que tu devrais faire », questionner davantage. T'sais, toi, comment tu vois ça? Toi, qu'est-ce qui te semblerait juste? Qu'est-ce qui serait une règle qui serait correcte pour toi? Et donc, les, les, questionn les questionner plutôt que d'imposer euh, les trucs. Et puis, en dernier, on se disait « quand la discussion dégénère », et que l'attitude de l'autre côté est inadéquate ou qu'on tombe dans les manques de respect, ben on va peut-être mettre un stop OK, regarde, stop, on arrête cela et on discutera davantage euh, un peu plus tard. Faire attention de ne pas se mettre le droit dans l'engrenage puis de, de, de se mettre à tomber nous aussi euh, dans les reproches, les critiques, le haussage de ton, etc. Donc ça reste, tu sais, puis quelqu'un a, a aimé le, nos ados sont en construction. Mm -hmm. Il faut quand même se rappeler que même si on est
1: capable de regarder dans les yeux parce qu'ils sont rendus grands, c'est pas encore des adultes. Non, exactement, exactement. Puis, tu sais, on n'a pas parlé, puis tu sais, mais t'sais, dans, je sais, que dans tes formations, tu en parles beaucoup aussi, mais il y a tout un côté physiologique aussi à l'adolescence qui est là au niveau, au niveau du cerveau, au niveau... Fait tu sais, il y a un côté... qui. Pour ça que l'intention de l'adolescence est importante, n'est pas toujours de mauvaise foi, leur façon d'être. Ils vivent des changements importants hormonaux, puis il y, a, il y a un aspect physiologique aussi à tout ça. Fait qu'il ne faut pas le perdre de vue, ça non plus. Ouais, ils ont des gros
0: défis, nos ados,
1: surtout cette
0: année. Donc, peut-être qu'on peut être un petit peu plus indulgent. Euh, envers eux. Super gang, contente que vous ayez été là. Vous, je vous rappelle que le défi parents leaders débute demain matin. Euh, donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, quelqu'un a mis le lien, mais sinon c'est assez facile à trouver sur la page. Euh, donc, ça commence demain matin. On a dix euh, jours ensemble. À tous les matins, vous allez recevoir une capsule vidéo d'à peu près une dizaine de minutes sur un thème, et on va explorer les neuf composants d'une saine relation. Donc, on va se parler justement euh, des règles, on va se parler du respect, on va se parler de communication, on va se parler de l'affection, on va se parler euh, de la responsabilisation, on va se parler du temps qu'on met, donc on va, on va se parler de neuf composantes d'une saine relation. Euh, la communication, on est un, un, un de ceux-là, puis tout ce qu'on voit, c'est valide pour du 0 25 ans, là. Euh, il y a toujours moyen d'adapter ce qu'on vous propose en fonction de l'âge des enfants. Tous les jours, vous allez avoir aussi un petit défi à relever. Des fois, c'est un truc que vous devez faire, une réflexion que vous devez faire pour vous-même. Des fois, c'est quelque chose que vous devez euh, demander à vos enfants. Les défis, il y a des défis qui s'adaptent à tous les enfants. Il y en a qui s'adaptent un petit peu plus à des enfants d'âge scolaire. Donc, ça se peut qu'il y ait certains défis que vous ne puissiez pas faire avec vos enfants, mais vous avez 10 jours. Donc, il va en avoir que vous allez pouvoir faire. Il y a des trucs aussi, des défis qui fitent moins avec des grands ados, qui fitent plus avec des plus petits. Ben, c'est correct. Vous allez faire les, euh, les défis que vous pouvez faire. Et parfois, il y a des enfants qui embarquent pas des défis. Ils font, mais le con. pas grave, c'est pas grave. Peut-être que ce que vous allez euh, apprendre pour vous-même, ça va vous servir pour plus tard. Et notre dixième journée, là, on a un webinaire plus approfondi, un espèce de coaching où je vais vous amener, on, on va vous amener, Martin et moi, dans des prises de conscience euh, intéressantes. Vous allez voir, vous allez voir, vous ne pouvez pas manquer ça. Vous n'hésitez pas aussi à partager la bonne nouvelle. Euh, normalement, là, les autres années, on tourne autour d'à peu près 20 000 personnes de partout autour de la planète euh, qui participent au défi. Donc, let's go! Euh, propager la bonne nouvelle, essayer peut-être de vous monter des équipes ensemble, puis de dire, bon, ma garde, on est cinq, six euh, amis, on fait ça ensemble, puis toi, as tu sais toi, t'as-tu vu ta vidéo, puis toi, as tu fait ton exercice? Des fois, c'est intéressant. Alors, et je vous rappelle, là, aujourd'hui, pour le live, on était sur la page de SOS Nancy, vous allez voir des trucs passés sur SOS Nancy, mais le gros, là la, la vibe, puis l'entraide, tout ça, c'est plus sur le groupe héros de nos enfants. Alors, n'hésitez pas à venir, euh, vous joindre à nous sur le groupe héros de nos enfants. Euh, C'est un groupe d'entraide où les gens se posent des questions ou euh, se demandent conseil. Euh, C'est un groupe qui est vraiment généralement dans la bienveillance, super contente. Puis donc, l'espèce de vibe, on va avoir des lives à tous les jours pour ceux qui, euh, ceux qui ont le temps de, de, de joindre à nous. Fait que ça, ça va être surtout euh, sur ce groupe-là que ça va se passer. Yes! Merci tout le monde d'avoir été là. Je vais continuer d'aller vous lire. Caroline, si jamais tu as du oui. temps aussi, peut-être qu'on pourra répondre oui, oui, oui. à certaines questions. Oui, tout à fait. Eh euh, bien, mille merci,
1: Caro. Bien, à merci, temps, en fait. merci à tout le monde qui était là. Puis, super intéressant. Donc, euh, une bonne journée. Puis, une euh, ah bon je maman je d'adolescente. Oui. <rire> bien, merci. <rire> Bye. Bye. Merci.
0: Merci.